0: Canta corazón, canta con amor, que con el taita y la tribu despierta con amor, que con el taita la tribu despierta con amor. Gran día para todos, gran día para todas, un saludo, que rico, un gusto saludarnos, saludarnos a todos, me saludo a mí también, y... Y bueno, bien llegados a este espacio de Mañanas con Propósito, un espacio más, un día más. Ya estamos por encima de las 140 eh, grabaciones, 140 podcast de Mañanas con Propósito. Recordemos, tengamos en cuenta que todas las grabaciones de Mañanas con Propósito quedan almacenadas en Spotify, Ustedes pueden entrar a la aplicación Spotify, Spotify, no sé cómo lo, cómo lo conozcan ustedes. Y simplemente ponen en el buscador, en la, en la lupita, ponen Mañanas con Propósito. Y ahí van a salir todos los podcasts, van a poder encontrar desde el primerito que se hizo por allá. Por allá ya hace más de un año, ¿no, Germán? Por allá hace más de un año se hizo el primer podcast. Jeje. Bueno, fíjate, ya vamos para el año completico, wow, es interesante, ¿no? Es interesante cómo la percepción de eso que llamamos el tiempo, como avanza, al, al menos eh, en, este, en este orden de ideas de las mañanas con propósito y del, del momento en que trasciende, se va Carlos Velázquez, eh, pues ya ha pasado un año y bueno, ya va para un año, ¿no? Ya, ya, ya va para un año de todo Tanto de las mañanas con propósito Como decía Germán Más o menos a finales de noviembre Fue la primera transmisión Y ya también Vamos para el año Desde que Desde que Carlitos Intipachuri eh, Trasciende, ¿no? Se va, se va de su cuerpo Y bueno, es muy rico porque ha sido un año Dime Así es, y nos dejó, eh, nos dejó la, el legado, ¿no? El legado de, del, del espacio de radio que hoy lo, lo llevamos con, con, mucha, con mucha alegría, con mucho, con mucho honor, ¿no? Sentiéndonos honrados de este espacio que, que se abrió y bueno ya eh, estamos muy contentos porque ya hay establecido, ¿qué diría yo? Por ahí unos cuatro, cuatro mañanas con propósito ya la semana. ...fijas, más o menos, cuatro o cinco tal vez, si incluimos eh, el espacio que nos acompaña Carlos y Marisa... ...que es cada 15 días, estaríamos hablando que hay semanas donde nos estamos reuniendo hasta cinco días a la semana... ...en las mañanas, las mañanas con propósito, ¡qué rico, qué rico, me encanta, me encanta! Es un espacio muy rico para hablar, para conversar de diferentes temas, de diferentes cositas que van surgiendo en el día a día, no siempre hemos hablado que aquí en Mañanas con Propósito eh, muchas veces los, los temas de los que hablamos surgen al mismo tiempo que vamos hablando, <risa> yo diría que la gran mayoría de veces eh, estos temas van surgiendo eh, a medida que, que vamos conversando dentro del mismo espacio de Mañanas con Propósito, también muchas veces eh, surgen situaciones, no surgen escenarios en el día a día que, pues que presentan una oportunidad maravillosa para, para empezar a mirar eh, oportunidades diferentes para aprender. Para nosotros hoy en día cualquier escenario de la vida, cualquier escenario que nos encontremos es una oportunidad para aprender en eso se han transformado los diferentes escenarios de la vida no quiere decir que no haya momentos donde donde de pronto eh, se manifieste alguna emoción o donde de pronto eh, se manifieste un cierto tipo de rechazo al escenario nosotros estamos aprendiendo también, eso es algo que, que que nosotros tenemos muy claro, ¿sí? Nosotros tenemos muy claro, y cuando digo nosotros me refiero a, a todos los que estamos en esta escuela, ¿sí? A todos los que estamos en esta escuela y eh, muy especialmente también hablando de aquellos que estamos acompañando desde el proceso de la instrucción, que nosotros también nos equivocamos y nosotros también estamos en ese proceso... De autoobservación, de observarnos a nosotros mismos precisamente De identificar los diferentes escenarios, lo que se mueve en la mente Y de repente nos vemos a nosotros en una situación, en un momento Donde estamos rechazando el escenario por ejemplo O donde eh, reaccionamos incluso, reaccionamos de una u otra forma donde después identificamos que, bueno, tal vez, tal vez se podía hacer de una forma diferente. O no, o, o haga, ca cambiemos esa forma de, de, de hablar, porque no es que se podía hacer de una forma diferente. Si se hubiera podido hacer de una forma diferente, pues lo hubiéramos hecho. Digamos que eso que se hizo era, era lo que había que hacer para aprender. Llega mucho a la mente eh, que Carlos decía mucho eso. Bueno, algo parecido. Carlos decía, yo, yo soy, hoy en día yo soy mi mejor versión. Cuando hablábamos de, de todo ese, esa moda, no sé si, si será una moda o bueno, cuando hablábamos de, de esa tendencia, entonces llamémosla así, cuando hablábamos de esa tendencia hoy en día de, de... Esa, esa mejoritis, ¿sí? De mejorar, de ser el mejor, de ser mejor que ayer Sé tu mejor versión eh, Tú puedes ser mejor hoy que lo que fuiste ayer No se trata de ser mejor que los demás Se trata de ser mejor que de lo que tú fuiste ayer Y bueno, hay una tendencia muy fuerte hoy en día también en la sociedad Y, y es eso, ¿no? Es como, como esa... Esa, ese, ese anhelo de ser mejores es interesante porque aparentemente es, es, una, es una idea muy positiva, no aparentemente son mensajes muy positivos, son mensajes que supuestamente eh, impulsan, estimulan o no sé, inspiran a, al ser humano a, a avanzar, a cambiar, pero cuando empezamos a observar Detenidamente Cuando empe empezamos a observar A profundidad eh, Oculta un mensaje muy negativo ¿sí? Ese mensaje de que, de que Si yo puedo estar mejor de lo que estoy Quiere decir que ya estoy peor Y es interesante porque la palabra Aquí es, es, es ese juego De palabras, que no es un juego de palabras Es realmente Como lo que significa la palabra Es un sentido común aplicado a la palabra Más que un juego de palabras ese, eh, pero llamémoslo así, ese juego de palabras tiene muchísima información, ¿sí? Ese juego de palabras aplica cuando yo empiezo a hacer el ejercicio desde mi sentido común. Si yo creo que mañana puedo estar mejor, quiere decir que hoy estoy peor. Porque yo debo empezar a comprender que el universo eh, funciona y la mente funciona desde esa perspectiva dual, ¿sí? Funciona desde de esa perspectiva dual. Por ejemplo, si yo rechazo la tristeza, así por, por defecto, como llaman, por defecto ya estoy rechazando la felicidad, ya estoy rechazando la alegría. ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a empezar inconscientemente a rechazar ser feliz por miedo a estar triste. ¿sí? Inconscientemente nosotros... Eh, sabemos, la mente sabe la naturaleza dual de este universo, la comprende, o bueno, no sé si la comprende, pero la reconoce, ¿sí? Y la tiene en cuenta en la forma en que se manifiesta en el día a día, en que a través de la mente se manifiestan todos los escenarios de, de la vida, siempre está, porque es, es, a ver, no es que la tenga en cuenta porque, porque es consciente, digamos, la mente, sino que la tiene en cuenta es porque no hay forma de desligar un polo, una polaridad de la otra polaridad no hay forma de desligarla ¿sí? yo debo comprenderlas como una sola unidad de hecho por eso es que nosotros somos tan enfáticos de, venga empe empecemos a mirar qué hay más allá, qué hay detrás de eso que yo llamo bueno o malo porque eso que yo llamo bueno sí o sí tiene su polaridad implícita Eso malo lo tiene ahí implícito Y viceversa Eso que llamas malo Tiene implícito eso entre comillas bueno ¿Y de qué depende? Depende de la percepción Depende de la percepción Cómo yo lo perciba ¿Sí? Ahora, una cosa Un paso, por ejemplo Es percibir todo de una forma positiva ¿Sí? Este famoso positivismo eh, ese podría ser, digamos, un paso Bueno, listo, ya no lo veo todo negativo Ya lo veo todo positivo Pero cuando yo lo veo todo positivo También, digamos, inconscientemente Empiezo a generar un rechazo de lo negativo ¿Sí? Empiezo a evitar lo negativo Empiezo a generar una resistencia Incluso a reconocer lo negativo eso que llamo lo negativo, ¿sí? porque igual estoy en la polaridad, sí o sí estoy en la polaridad. Llebe, debe llegar un momento, un punto, en que trasciendo eso, esa polaridad, trasciendo lo negativo y lo positivo, y eso lo hemos escuchado muchas veces cuando dicen: Ay, mira, esa persona está por encima del bien y del mal, y estar por encima del bien y del mal no es que a mí no me importa nada. Que eso eh, se ha mal interpretado, ¿no? O se ha interpretado. Se ha interpretado en que estar por encima del bien y del mal es que me importa un carajo todo, ¿sí? Y no es así. Estar por encima del bien y del mal, o eso que llaman estar por encima del bien y del mal, es una conciencia. ¿no? Es la conciencia desde, desde el presente. Por eso es que en el presente, ahora, en este momento... Nosotros somos la persona ideal, somos nuestra mejor versión. Por eso es que en el presente, sea lo que sea que estamos haciendo, lo estamos dando todo dentro de nuestro proceso. Fijémonos en esto, porque es importante. ¿sí? Lo estamos dando todo, 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 todo dentro de nuestro proceso, dentro de nuestro nivel de conciencia, que nos lo permite nuestro nivel de conciencia. Y cuando nosotros empezamos como a reconocer esto, nos quitamos un peso enorme de encima. Eh, entre comillas, met hablando metafóricamente, ¿no? Nos quitamos ese peso inmenso de encima. De nuevo, esas expectativas, que hemos hablado tanto de las expectativas... ¿Sí? y seguiremos hablando, porque es importante hablar acerca de eso, y esas expectativas muchas veces ni siquiera son nuestras, ¿Sí? son expectativas de los demás que nos hemos adaptado a querer cumplirlas, para encajar o para obtener reconocimiento, para ser aceptados, y bueno, tantas razones por las cuales el ser humano hace y deja de hacer las cosas, justificaciones, pero es importante ubicarnos ahí. En este momento, sí o sí estamos dando lo mejor de nosotros. Acorde a nuestro nivel de conciencia. Y cuando yo empecé a integrar eso, cuando empezamos a integrar eso, pues eh, la vida empezó a cambiar un montón. Solamente cuando empezamos a transformar esa percepción. Solamente eso. Cuando empezamos a transformar la percepción de... ¿Cómo estábamos haciendo y cómo estábamos viviendo las cosas? Empezó a desaparecer esa culpa que muchos de nosotros sentimos cuando creemos que debemos hacer algo o lo debemos hacer de alguna forma o debemos tener algún resultado específico y no lo obtenemos. Porque muchas veces se le ha culpado a, al ser humano por sus resultados, pero se le ha culpado a través de su esfuerzo o falta de esfuerzo. Y cada vez nosotros nos vamos dando cuenta que los resultados que un ser humano obtiene en su vida no siempre o no tienen que ver con el esfuerzo que usted haga. Esto es algo que tenemos que estar, entonces, empezar a tener mucha claridad en este, en este ejercicio. No se trata del esfuerzo que usted está haciendo en el hacer, ¿sí? De cuánto usted se esfuerza. Y habría que mirar a qué me refiero con ese esfuerzo. Cuando vamos a la palabra esfuerzo, es esa fuerza, esa fuerza que se está ejerciendo para lograr aquello que yo quiero lograr, ¿sí? Es como, como cuando usted está, por ejemplo, caminando por un río arriba, o, o atravesando un río de una corriente muy fuerte, hay un esfuerzo, porque estoy en contra, estoy caminando en contra de la corriente, ¿sí? Estoy, cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, eh, sentadillas, ejercicios, donde flexiono y levanto el cuerpo así para ejercitar el cuerpo, también hago un esfuerzo, porque estoy yendo también, estoy llevando el cuerpo en contra de la gravedad, entonces cuando vemos la, el, el, lo que significa esfuerzo es esa resistencia a, a el fluir de la vida, eso es el esfuerzo, esa resistencia al flujo natural, o porque voy en contra, o porque no quiero fluir, ¿sí? y de nuevo, ese, el esfuerzo va muy conectado con la expectativa de un resultado específico. Y la mayoría de las veces, repito, ese esfuerzo ni siquiera es nuestra intención, ¿no? Simplemente estamos obedeciendo. Usted se tiene que esforzar. Desde niños hemos escuchado esta palabra, estas frases, ¿no? Tiene que esforzarse, esfuércese más. Y resulta que obteníamos una calificación negativa en el colegio y nos decían, lo único que nos decían es, esfuércese más. Es decir, vaya en contra de lo que fluye dentro de usted. ¿sí? Esfuércese más, entonces si usted no fluye con, no sé, con la aritmética, con la álgebra, ¿cierto? Entonces, en lugar de empezar a mirar qué, qué es lo que debo comprender de acá, cómo lo puedo abordar de una forma diferente, la respuesta es, esfuércese más, ¿sí? Esfuércese porque es que ya hay una forma, entonces a usted están enseñando una forma y esta es la forma, y si no tiene el resultado es porque no se está esforzando. Y eso lo podemos observar en, en esta sociedad muy claramente, ¿sí? En esta sociedad muy claramente, cuando vemos a, a, a los seres humanos ahí en el día a día tratando de lograr sus objetivos, vemos esto, ¿no? Que se ha vuelto como, como una ley, por así decirlo. Le, que la ley dice que es que, o oh bueno, entre comillas la ley, ¿no? Pero eso es como la creencia, más que una ley, es una creencia colectiva muy fuerte. Y es que si usted no está teniendo resultados en su vida es porque usted no se está esforzando, ¿sí? Y, y, y no se está sacrificando. Hoy en día sí que está en tendencia o sí que está de moda sacrificarnos por los resultados que queremos obtener. Y, y ahí es donde estamos viendo una cantidad de seres humanos que se están crucificando a sí mismos, que se están sacrificando, están sacrificando la salud de su cuerpo, están sacrificando el orden en sus relaciones, están sacrificando eh, su, propio, su propio proceso de abundancia que no solo tiene que ver con el dinero, sacrificando una cantidad de cosas para tener los resultados que se están anhelando, ¿no? Y es muy fácil, es muy fácil decirle a la gente que se esfuerce, es muy fácil que no está logrando los resultados porque no se está esforzando lo suficiente. Esa es la más fácil, ¿cierto? Entregarle la responsabilidad a simplemente la cantidad de... ¿cómo decirlo?, de tiempo que usted le dedica a una actividad, ¿sí?, entonces alguna vez yo escuché esto, ¿sí?, hablando con la familia, con los amigos, y yo escuchaba mucho eso, yo decía, no, es que la gente la gente no sale adelante porque no se esfuerza, ¿sí?, Cambio uno que ha trabajado con tanto esfuerzo, logrando las cosas con tanto esfuerzo, ¿sí?, Vea, ahí sí, uno tiene resultados. Y yo me ponía a pensar y yo decía, bueno, espérese porque, porque aquí hay algo más. Yo en algún momento también llegué a pensar que eh, la vida era una combinación de esfuerzo y buena suerte. De hecho, eso uno lo ha escuchado muchas veces. La vida es una combinación, o el éxito es una combinación de trabajo duro y un poco de suerte, por así decirlo por así decirlo, ¿no? Y eso lo escuchamos muchísimo, especialmente el trabajo fuerte, el esfuerzo. Y entonces yo me ponía a pensar y yo decía, bueno, eh, miremos un campesino, ¿no? Hoy en día que nosotros vivimos en, en la naturaleza, vivimos en el campo. Yo veo lo que elabora un campesino y y wow, o sea, más, más trabajo fuerte y más trabajo duro que ese no, no sé, no conozco. ¿sí? Trabajo duro físicamente. Un hombre es... Aquí, aquí laboran desde las 6 de la mañana, aquí en esta región, en Antioquia. Desde las 6 de la mañana están laborando y uno los ve que no paran, que no paran. Y uno va a hacer la misma labor que hacen ellos y la hace en tres o cuatro veces más, más demorado, más tiempo se toma uno. Y no lo hace igual de... de de pulidito, igual de, de, de afinar o de pronto si sí lo hace así, se demora un montón de espacio, y no se trata de hacerlo rápido o lento, pero si sí ahí uno empieza a identificar eh, toda la habilidad que hay en estos seres humanos, y después uno va y mira eh, la remuneración económica y uno dice, venga, pero entonces cómo funciona el ejercicio del esfuerzo, ¿Sí? o sea, ¿cómo, entonces cómo es esto realmente, porque se esfuerzan un montón y, y los resultados que obtienen no reflejan ese esfuerzo o aparentemente no lo reflejan porque después va usted y habla con esos campesinos y son puro amor y uno no los ve quejándose nunca es que es impresionante y uno no los ve quejándose nunca y riéndose y conversando y es muy rico porque, porque de pronto uno se pone a conversar con ellos, están ahí laborando y ellos paran de trabajar. Fíjense en eso. Ellos paran y se ponen a conversar con uno. Conversan, conversan un ratico, lo que sea, o se toman un cafecito, y luego continúan su labor. No hay como esa, esa hambre, ¿sí?, de estar produciendo, de estar trabajando de estar haciendo ahora, yo alguna vez también eh, conversando pues puse este ejemplo y, y alguien por ahí dijo sí, lo que pasa es que no solo se trata del esfuerzo se trata de de, 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 de ser inteligentes con el esfuerzo o sea, un esfuerzo inteligente ¿en qué me voy a esforzar? ¿en qué voy a poner Toda energía dentro del ejercicio. ¿Sí? Entonces, claro, ahí vamos empezando a comprender el uso de la energía. Fíjense que es que nosotros, todos los escenarios nos hablan de lo que hay o de lo que sucede en nuestro universo interior. Todos los escenarios externos nos están hablando constantemente de cómo funciona nuestro universo interior. Si ponemos atención vamos a comprender un montón de cómo funciona nuestra mente, de cómo funciona la energía, solamente observando los escenarios, pero observándolos más allá de lo que yo creo que estoy mirando. ¿sí? Por eso hay que tener, una desarrollar una visión clara, y eso, la visión clara, se le llamó clarividencia, y en el momento que se le llamó clarividencia, el ser humano se enredó, y empezó a pensar que clarividencia era conocer el futuro, y resulta que no, clarividencia es ver las, ver las cosas claramente, es pues un ser humano, por ejemplo, que, que puede o que se permite ver la información que hay detrás de la forma, es un clarividente, es un clarividente, y puede ser un clarividente de corbata, de, de saco, y, y viviendo la vida naturalmente en su proceso del día a día ¿sí? eso es un clarividente aquel que ve las cosas de forma clara entonces hay que empezar a desarrollar eso que llamamos la clarividencia empezar a mirar qué es la información que hay detrás entonces ya me empezado a dar cuenta que no es sólo utilizar la energía sino de qué forma utilizo la energía ¿sí? de qué forma utilizo la energía, cómo la estoy utilizando, con qué intención la estoy utilizando, porque la energía cuando está libre, cuando la energía está libre en el, en el entorno, es una energía eh, pura, es una energía completamente pura, ¿qué quiere decir? Cuando decimos que está completamente pura, quiere decir que no se ha mezclado, ¿Sí? eso es como las razas de los animales, cuando uno dice que una raza de un animal es pura es porque no se ha mezclado con otras razas. Igual, la energía libre es una energía que no se ha mezclado. Es una energía que todavía conserva o que conserva la potencialidad de todas las posibilidades. ¿sí? Es, en, en la biología hay un, un ejemplo de esto que son las células totipotentes. Una, sol, una célula totipotente, por ejemplo, las células madre. Las células madre, eso que llaman células madre, son células totipotentes. ¿Qué quiere decir? Que tienen el potencial de transformarse en cualquier célula del cuerpo. ¿sí? Es como un lienzo en blanco y que acorde a lo que se requiera, se transforma, en una célula específica, así es la energía libre, la energía libre tiene la potencialidad de transformarse o de manifestarse de acuerdo a aquel que la está utilizando, entonces fíjense que ya empezamos a mirar que no se trata de un esfuerzo, ¿sí? que un esfuerzo sería como, cómo puedo hacer, o sea, toda la fuerza que tendría que hacer, por ejemplo, para transformar una célula cancerígena en una célula sana, ¿sí? entonces ha hacemos un esfuerzo inmenso inmenso, en ver cómo transformarla o cómo eliminarla, cuando realmente lo único que hay que aprender es cómo la estamos creando, cómo estamos creando esta célula cancerígena, en el ejemplo, a partir de un lienzo en blanco de una potencialidad de cualquier posibilidad entonces ahí es cuando empezamos a darnos cuenta ok, entonces realmente la, la labor es empezar a ir al origen de cómo estoy utilizando mi energía ¿sí? y, 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 y lo que estamos hablando acá va mucho más allá de simplemente eh, elegir bien en, en, en qué me esfuerzo, por ejemplo ¿Sí? o elegir bien en qué voy a dedicar las horas de mi vida o sea, en qué trabajo voy a dedicar las horas de mi vida y que me dé mayor remuneración con menor esfuerzo es, va mucho más allá de eso ¿sí? va mucho más allá de eso porque la energía nosotros no solo la utilizamos eh, para darle fuerza al cuerpo en las labores físicas o en las labores psicológicas mentales la energía la utilizamos dentro de todos los escenarios de la vida, ¿sí? porque la energía y la materia son lo que componen, son la, la composición básica de este universo, la composición básica de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de lo que tenemos en nuestra mente, y se manifiesta en el cuerpo. Todo es energía en este, universo, en este universo tridimensional en el que habitamos, ¿qué es lo que nos interesa realmente. Y la energía en ese orden de ideas es información. Entonces, fíjense que estamos hilando más finito. Entonces, la pregunta podríamos llevarla a, incluso más allá de cómo estamos utilizando la energía, cómo estamos utilizando la información que tenemos en la mente. La estamos utilizando en contra de nosotros mismos. ¿Qué es lo que la mayoría de nosotros hacemos en el día a día? Utilizamos esa información que está en nuestra mente en contra de nuestro propio proceso. Supuestamente esa información, que es, y para acompañarnos a, no sé, triunfar en la vida, porque ese es el propósito de la gran mayoría, o bueno, esa es aparentemente la intención con lo que se entrega o con la cual se nos entrega la mayoría de la información que nosotros tenemos. Si, no, si, en, si cuando nosotros éramos niños, nuestros padres nos golpeaban para corregirnos, pues la intención de ellos, voy, voy a hablar en, en generalidad, ¿no? porque hay casos de casos, pero en términos generales la intención de ellos era dar los instrumentos para triunfar en la vida. A través de un golpe, bueno, eso era lo que ellos pensaban, ¿no? Pero realmente era darnos instrumentos para, para avanzar en la vida. Entonces, bueno, espérese, porque resulta que la intención es perfecta. Y eso se ha dicho acá desde hace muchos años. Carlitos siempre nos dijo, los padres no se equivocaron con la intención posiblemente se equivocaron en la forma de manifestar esa intención. Porque la intención, repito, es esa. En la mayoría de los casos, la intención es esa. Cuando usted da un grito, cuando usted castiga a su hijo, cuando usted lo golpea, ¿sí? detrás, muy en el fondo, en lo profundo, hay el anhelo de que ese ser triunfa en la vida y pensamos que esa forma en que lo estamos haciendo es la indicada. ¿Y por qué pensamos eso? Creemos eso, porque es la única que conocemos. Ahora, si a mí ya me entregaron una información, o sea, me entregaron una energía, eso es lo que me están entregando. Escuchemos lo que estamos diciendo. Cuando usted le entregan una información a través de una creencia, o se implanta una información a través de un acto, de un grito, de un golpe, de un castigo, de un regalo, de, de una creencia transferida, ¿sí? una voz, una orden, mija, trabaje para que ningún hombre la mantenga, ¿sí? o mijo, búsquese una mujer que lo ayude, ahí nos están entregando una información, pero nos están entregando esa información a través de una energía que va a quedar en nosotros. Esa energía que queda en nosotros, cuando no sabemos utilizarla, es la que termina manifestándose en un síntoma, por ejemplo. Porque es una energía. ¿sí? No solo es una información. Recordemos que E igual a I, energía igual a información. Entonces yo debo mirarla desde, el, desde todos los ángulos, la percepción de ser una percepción holística de la información, no solo como información, como energía también. ¿Qué quiere decir? Que yo esa energía que antes estaba utilizando para hacerme daño a mí mismo, esa misma energía la puedo y la debo utilizar para acompañarme e impulsar mi proceso de evolución y trascendencia. Por eso es que desaprender no sirve, desaprender no nos sirve, porque cuando yo desaprendo, no solo estoy eliminando toda la información, ¿sí? escuchemos esto, estoy eliminando toda la información, sino que estoy, estoy utilizando o digamos estoy ignorando toda esa energía. Toda esa energía que está ahí, que yo la podría utilizar como un combustible, por así decirlo. ¿Sí? La podría utilizar para... ¿Cómo diría? Potencializar el proceso. Pues la estoy empezando a desechar. ¿sí? Habría que ver de qué manera se, supuestamente se está desprendiendo. Hoy en día hay muchas técnicas y muchas formas que, que están aplicando eh, dentro del proceso de desaprender, incluso hace unos años nosotros nos encontramos con, en la escuela nos encontramos con, con un producto, Piensen en esto ya lo que hay, eh, con un producto que se vendía a través de una, de una red de mercadeo y, y este producto o Decían o afirmaban los que lo vendían, este producto servía para borrar la memoria de la mitocondria, borrar la información que está almacenada en la mitocondria celular. Y claro, pues eso lo vendían, de, digamos lo vendían en, con un propósito, con una intención muy bonita, aparentemente muy positiva. Recordemos que siempre está ahí la dualidad, aparentemente muy positiva. Claro, vea, si usted esto le sirve para entonces se borra la información de la memoria celular y entonces quiere decir, o de la, de la mitocondria celular, que es lo mismo, entonces quiere decir que todos esos miedos eh, que usted tiene desde la infancia van a desaparecer, las fobias, los traumas, las creencias van a desaparecer y usted va a poder empezar a crear la vida desde cero que usted siempre ha anhelado. ¿Cierto? Y esto, a, yo realmente, yo, yo no me acuerdo cuál es la marca, cuál era la marca, ¿sí? Pero sí me acuerdo que, que llegó este, esta situación, que Carlos de hecho estuvo en una reunión, lo invitaron a una reunión, y él nos contaba eso. Y, y claro, entonces se vende con, este, con esta intención muy bonita, pero lo que realmente se está haciendo es, se está eliminando la información y se está transformando esa energía, yo no sé en qué se estará transformando, porque tengamos en cuenta que la energía no se crea ni se destruye. O sea, esa energía, si yo llego y me tomo una pastillita que elimina la información, elimina la información en la mitocondria celular, esa energía debe ir a alguna parte. O sea, tengamos en cuenta eso. Esta energía debe ir a alguna parte. Y siempre, si... Yo estoy escuchando, no he conocido, me están invitando a procesos donde se corta la información, donde se devuelve la información. Tengamos en cuenta que esa energía está yendo a un lugar. Esa energía se está utilizando. ¿sí? Si yo resulta que a través de un proceso, entre comillas, terapéutico, tomo una información del pasado... Y, por ejemplo, se la devuelvo a mis padres o se la devuelvo a mi madre o se la devuelvo a mis hermanos o se la devuelvo a aquel que supuestamente me entregó esa información o sea, esa energía, que eso es una práctica que, que hoy en día se hace en muchos escenarios y lejos de condenar es empezar a mirar qué hay detrás. Entonces, cuando se hace eso, pues se está devolviendo esa energía, que usualmente es energía eh, muy intensa tensa, muy densa, ¿sí? Porque se entregó con una gran intención, puede ser, pero se entregó con miedo, se entregó con angustia, con ignorancia. Y si usted devuelve esa energía, ¿cierto? usted se la devuelve a esa persona, esa persona no sabe qué hacer con esa energía, pues va a tener unos resultados que posiblemente no son los que usted quería, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a mirar claro se trata de yo comprender primero qué hago con es qué estoy haciendo con esta información, que es lo mismo a preguntarse qué estoy haciendo con esta energía. ¿Qué estoy haciendo con esta energía? Estoy dándole más energía. Estoy alimentando con con mi atención, porque tengamos en cuenta esto. ¿Cuál es la información que yo alimento? ¿Cuál es la energía que yo alimento? Aquella a la que le estoy entregando mi información. Eh, mi, mi atención diré. Aquella a la que le estoy entregando mi atención. A donde va mi atención. Va mi energía. Eso lo hemos escuchado. Millones de veces. Entonces. Yo debo estar muy atento. Y muchas veces. Este ejercicio. Amerita. Eh, o oh, bueno, muchas veces no, siempre. Este ejercicio amerita eh, quedarse quieto. Cuando yo no sé qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que debo hacer. Cuando yo estoy empezando a aprender cómo utilizar esta energía, pues muchas veces eh, voy a tener que quedarme quieto. Espérese, espérese. En lugar de yo alimentar una energía, una información que estoy utilizando en mi contra, que yo mismo estoy utilizando en mi contra, pues más bien me quedo quieto. Y el, el hábito me va a, a jalar, me va a jalar para, para seguir reaccionando, para seguir llevándome atención a eso, porque ese es el hábito. Entonces se trata de empezar a cambiar esos hábitos, a desarrollar un hábito diferente. Por ejemplo, un hábito maravilloso es quedarse en silencio cuando estoy viviendo una situación donde no sé cómo actuar. Eso, eso puede ser un hábito que desarrolle. En lugar de reaccionar, en lugar de esforzarme para que las cosas salgan como yo quiero, entonces me quedo quieto aparentemente es todo lo contrario a lo que debería ser, ¿sí? Allá afuera me dicen que tengo que esforzarme, que tengo que esforzarme y resulta que aquí estamos diciendo venga, espere, quédese quieto, quédese quieto y observe. Y quédese quieto no quiere decir que es que no haga nada, no haga nada de nada, o sea, que, que se acueste en la cama y se levante y no se levante de la cama. No, no se trata de eso, aunque si lo quiere hacer se puede hacer también. Se trata de... Empezar a llevar la atención Más allá De seguir alimentando La misma información La misma información sí. Deja, Recordemos que Cuando yo alimento la información Cuando la justifico Escuchemos esto Cuando yo alimento una creencia Por ejemplo Cuando yo alimento una información que tengo en la mente y me está llevando a actuar de la forma que me está llevando a actuar. Cuando justifico esa información, cuando me quejo de esa información, le estoy entregando energía, sí cuando me victimizo ante esa información, cuando me culpo por esa información, o culpo a otro. Que igual, si culpo a otro, quiere decir que estoy en víctima. Es lo mismo. Todo esto genera ese... O bueno, todo esto genera... No, todo esto es lo que alimenta o las formas en que alimentamos esta energía, esta información. Entonces podemos comenzar por ahí. Podemos comenzar por ahí. Venga voy a empezar a hacer el ejercicio, a cambiar el hábito de justificar todas las creencias que tengo, por ejemplo. Y más bien voy a empezar a iluminar esas creencias. Y tengamos en cuenta que una de las formas más prácticas de iluminar una creencia es ponerla a prueba. Es poner la prueba. Y nosotros hemos contado aquí, no solo en Mañanas con propósito, no hemos contado en muchos, muchos espacios y escenarios ejercicios que nosotros hemos hecho para poner a prueba eh, creencias que tenemos ¿sí? y es que es muy rico cuando, cuando uno comienza en este proceso de empezar a iluminar esas creencias de empezar a utilizar esa energía de una forma diferente y es que es que ahí está la magia, muchachos. Ahí está la magia. Porque iluminar una creencia es transformar esa energía que nosotros la llamamos energía pensamiento. sí, Porque es una energía que en, por, en, en este momento solo se está manifestando o solo tiene forma a través del pensamiento. ¿sí? Una creencia no es materia. Tengamos en cuenta eso. Una creencia no es materia. A través de una creencia se puede manifestar la materia. Diferentes escenarios en la materia. Pero la creencia como tal no es materia. Es una manifestación diferente de la energía. Que nosotros la hemos llamado energía pensamiento. Y esta energía pensamiento tiene una forma. Pero no tiene materia. ¿Sí? Tiene una forma. ¿Por qué? Porque yo puedo ver una imagen en mi mente. Eso es una forma. Yo puedo, por ejemplo, observar todas las formas que tiene esta creencia. Los actores, los individuos, esas son formas mentales, pero no tienen materia. Entonces, cuando yo ilumino esta energía pensamiento, ¿qué significa iluminarla? Significa que estoy aprendiendo de esta creencia. Y cuando uno aprende, por eso se, se llama aprender, porque es empezar a darnos luz. Eso significa la palabra aprender. Cuando yo aprendo de esta energía, la energía pensamiento se transforma a través del aprendizaje. O sea, dentro, en la mente se da un proceso alquímico. será un proceso alquímico donde se transforma esta energía pensamiento en energía fotónica entonces ahí es cuando uno dice estamos iluminando la creencia es que todo, vea, todo lo que nosotros estamos hablando acá tiene fundamentos científicos, debe tener fundamentos científicos y no estamos hablando de, ah, ilumine la creencia ¿y cómo se hace eso? no sé, mire a ver mire a ver cómo la ilumina, no, espérese iluminar es aprender de esa creencia es transformar esa energía que en este momento es energía pensamiento en energía fotónica, en luz. Entonces ahí empezamos a fijarnos que nuestras creencias, nuestras experiencias no aprendidas son la materia prima para poder empezar a iluminarnos. Si ¿Sí ven entonces... ¿Cómo es de importante la, 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 la creencia o cómo es de importante la energía y la información que tenemos en la mente? Y no se trata de esforzarnos por ir en contra de esa información o por trascender esa información a, a, a través del esfuerzo mecánico y físico y externo. Posiblemente eso nos va a dar un resultado, ¿sí?, posiblemente nos va a dar un resultado acorde a las leyes mecánicas pero en, en, va a llegar un momento en que toda esa energía que está ahí jalando esa corriente esa corriente del río que hablábamos va a llegar un momento en que se va a imponer en el proceso sí o sí porque es que va a llegar un momento en que usted no va a poder sostener ese mismo esfuerzo todo el tiempo y se va a manifestar toda la información que hay en su mente. Que igual ya lo he estado haciendo, por mucho esfuerzo que yo le imprima al escenario. Entonces es la materia prima, la clave, la clave para el proceso de iluminación. Eso que hemos escuchado en los libros, en, 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 en tanta, tanta información. Que la iluminación, que la liberación, que el nirvana, que yo no sé qué. Esto solo se puede a través de nuestras propias experiencias no aprendidas. A través de nuestras creencias. Ahí, ahí hay una, otra dualidad. La luz y la oscuridad. La luz es la sabiduría. La oscuridad es la ignorancia. Y la luz solo puede manifestarse en medio de la oscuridad. Por lo tanto, la existencia de la luz depende del proceso de transformación de la oscuridad. Así es como funciona. ¿Qué quiere decir? Que si yo elimino, entre comillas elimino, ignoro, rechazo, condeno la oscuridad, jamás va a emerger la luz. Y esto lo hemos estado escuchando toda la vida. O bueno, no sé si toda la vida, pero por mucho tiempo lo hemos estado escuchando. Y ahora empezamos a comprender qué significa. Cuando nosotros comprendemos qué significa, empezamos a amar la oscuridad. Pero no amarla porque es que quiero que se quede ahí. Acuérdense que amar es soltar. Amamos, empezamos a amar nuestra propia oscuridad porque sabemos que ahí, ahí está la luz. empezamos a amar nuestras experiencias a amar los escenarios y repito esto es un proceso esto es un proceso y muchas veces nos equivocaremos y muchas veces nos encontraremos o nos o, o no, nos encontraremos rechazando el escenario rechazando nuestra propia oscuridad pero lo importante es que lo identifiquemos lo importante es que reconozcamos que estamos rechazando nuestra oscuridad que estamos condenando, que las estamos generando resistencia, eso es lo importante que lo identifiquemos y soltemos Aceptar para aprender y poder avanzar. La famosa fórmula de la triple A. La primera A es la más importante. La primera A es aquella donde la mayoría de los seres humanos se enreda en aceptar. En aceptar lo que estoy viendo en aceptar esa oscuridad ahora acéptela usted pero no espere que los demás la acepten acéptela usted pero no espere que los demás tengan que aceptarla porque eso no les corresponde a ellos aunque Claro, dentro de un proceso de conciencia, uno acepta la oscuridad del otro porque reconoce que esa oscuridad es un reflejo de su propia oscuridad, pero eso somos nosotros que estamos en un proceso, estamos en una escuela de vida, que tenemos una línea de aprendizaje, pero usted no le está exigiendo, o bueno, a ver, cada uno puede hacer lo que se le dé la gana con su vida, pero yo le sugiero que no le esté pidiendo a los demás que lo acepten como ustedes, supuestamente que eso es otra cosa no se reconozca como la oscuridad que hay en su interior no se identifique usted no es eso eso es un instrumento que está ahí para usted aprender. Pero usted no es eso. No es que. Acépteme como soy yo. ¿Cómo así que como soy yo? ¿A qué te refieres con eso? ¿Acaso tú crees que es esa creencia? O ese miedo. ¿O acaso tú crees que eres esa emoción? Entonces ya empezamos a comprender que toda la labor es hacia adentro. Toda la labor es hacia el interior. Y es muy rico cuando, cuando lo, el escenario no lo recuerda. Eso es maravilloso cuando el escenario no recuerda eso que todo es hacia adentro. Cuando nos ponemos a exteriorizar, se crea un caos. Cuando nos pedimos exigir afuera, se crea un caos tal que ahí es cuando decimos, ah, claro, ahí nos está mostrando el escenario, que debo ir, y es ir hacia adentro. En el proceso del aprendizaje, en el sendero hacia el interior, el otro, o eso que llaman el otro, es perfecto. Escuchemos lo que estamos diciendo, el otro es perfecto. el otro no hay que cambiarlo y eso no quiere decir que es que usted se tiene que quedar en el lugar donde de pronto está experimentando una violencia no quiere decir eso o que usted se tiene que quedar donde no quiere estar pero tampoco estamos diciendo que se tiene que ir Es una conciencia. El ejercicio. Es una conciencia. Cuando yo quiero. Cambiar. El escenario externo. No estoy reconociendo mi propia oscuridad. Estoy creyendo que la oscuridad está afuera. Y de alguna forma, con mi esfuerzo, la voy a iluminar. Y eso solo va a generar más caos. Y yo sé que esto amerita pasar por encima del ego. porque lo primero que nos va a decir el ego es que la oscuridad está afuera. En mí, ¡ay! en mí no hay nada de oscuridad. Yo lo hice todo perfecto. Fue el otro que me engañó. Fue el otro que me estafó. Fue el otro que me mintió. Fue el otro que me manipuló. Fue el otro, es el otro que no quiere cambiar que no quiere ordenarse, claro, y empezamos a utilizar incluso hasta palabras de la escuela, ¿no? O bueno, de la escuela no, a palabras de conciencia, entre comillas. Es que el otro se tiene que ordenar. Es que eso le corresponde al otro. ¿Y qué te corresponde a ti? ¿Qué es lo que te corresponde a ti? Porque como mínimo como mínimo a ti te corresponde encargarte de lo que tú sientes y de lo que tú piensas, como mínimo fíjense lo que estamos diciendo claro, al otro le corresponde lo que le corresponde pero a mí como mínimo me corresponde hacerme cargo de lo que yo siento y de lo que yo pienso y ya con hacer eso Se acaban la mitad de los problemas. O incluso yo diría hasta más de la mitad. Hagamos ese ejercicio. Cada vez que usted se encuentra en una situación y usted se escuche diciendo ah no, es que eso le corresponde al otro. Corre aprender, eso, eso, aprender eso le corresponde al otro. Usted observe... Si usted está asumiendo lo que le corresponde a usted, que repito, como mínimo es su, lo que usted está sintiendo y lo que usted está pensando. Entonces en cualquier escenario que se presente, perfecto, sí, el otro le corresponde lo que le corresponde y yo me hago responsable de lo que siento y de lo que pienso en este momento. Y ahí el conflicto o desaparece o mengua un montón. Claro, porque todavía está la parte que le corresponde al otro. Eso es una realidad. Pero al menos en su, en su interior el conflicto ya cesó. El conflicto ya cesó. Que el otro esté proyectando su propio desequilibrio en el escenario, bueno... Ahí habría que mirar entonces cómo vamos a avanzar, pero en mi interior ya hay un orden, esa es la clave. Y cuando hay un orden y una armonía en mi interior, se manifiesta el amor, el equilibrio, la compasión. Porque entonces no es que uno dice, ah, no, yo ya estoy en paz conmigo mismo aquí adentro y que los demás se jodan. No, tampoco es así. Pero si yo voy a acompañar a otro ser humano, o si yo voy a acompañar dentro del ejercicio de la resolución de un conflicto, si lo vamos a decir de alguna forma, pues como mínimo debo estar yo centrado. debo estar yo consciente de qué manera estoy utilizando la información que me está, o que está aflorando, emergiendo a partir de esta situación. La dualidad son los dos extremos del mismo proceso, así es. Las dos caras de la misma moneda. Si yo me quedo con una cara. Pues me estoy perdiendo la otra. Y las dos caras sirven para comprar. Usted va a una tienda y usted muestra la moneda. Por cualquiera de las caras igual le venden. ¿Qué significa eso entonces en términos de la energía? Que a cualquiera de las caras que usted le dé energía va a tener un resultado. Y ese resultado tiene implícita las dos caras, la dualidad. Bueno, tribu, qué rico, qué rico estas conversadas, qué rico este espacio, realmente eh, nos encanta este espacio de Mañanas con Propósito, sentimos que, que es un espacio que realmente nos acompaña muchísimo en el día a día, y bueno, continuamos, continuamos con la labor, continuamos con el proceso, y, y bueno, de parte de todos nosotros, los invitamos a que abramos los brazos de y nos digamos a nosotros mismos y al universo, hoy es un gran día, hoy es un gran día para experimentar, para aprender, hoy es un gran día para observarme, hoy es un gran día. Para permitirme estar en silencio, para quedarme quieto y observar. Hoy es un gran día para vivir la vida. Muchísimas gracias y que tengan un gran día. inti la tribu despierta con amor que con el taita in ti la tribu despierta con amor que con...